0: Kapitel 4 Zurück in seiner Bleibe machte Quinn sich umgehend an die Ausbesserungsarbeiten. Wenn er schon hier leben musste, wollte er sich wenigstens ein bisschen wohler fühlen. Zunächst tauschte er zwei morsche Querbalken aus und stopfte das Loch im Dach mit dem Stroh aus der anderen Hütte. Nun würde er zumindest keinen unliebsamen tierischen Besuch mehr bekommen. An die entwendete Tür schlug er mit Hilfe eines Steins und einiger gerade gebogener Nägel vier Holzpfosten. Fertig war sein neuer Tisch. Einen Baumstumpf nutzte er als Stuhl. Anschließend kümmerte er sich um sein Bett. Weder die Decke oder besser gesagt der Stofffetzen, der ihm als Decke diente, noch der Strohsack sahen besonders einladend aus quinn ging hinunter zum brunnen um den entleerten strohsack und den stofflumpen wenigstens einigermaßen von ungeziefern und flecken zu befreien nachdem der sack über dem feuer rasch getrocknet war füllte er ihn mit dem übrigen stroh das er vom dach der anderen hütte geholt hatte zu guter Letzt häutete er mit einem scharfen Stein mühsam das hundeähnliche Wesen und verarbeitete so viel wie möglich von dem Tier zu essbarem. Besonders gut schmeckte das Fleisch nicht, es war zäh und alt, aber besser als der Hunger war es allemal. Während er das Fleisch runterwirkte, begutachtete Quinn sein neues Zuhause. Er war mächtig stolz auf sich. Seine Schmerzen waren erträglich und die Erschöpfung hielt sich in Grenzen. Zum allerersten Mal, seit er in diesem Höllenloch angekommen war, verspürte er einen leichten Anflug von Zuversicht und Hoffnung. Vielleicht gab es für Quinn ja doch noch einen Morgen. Wie magisch angezogen, fiel sein Blick auf Martens Buch, das im Kegel des Feuers erleuchtet auf seinem neuen Tisch lag. Das Buch. Vor lauter Aufräumen hatte er es ganz vergessen. Bedächtig griff Quinn danach. Es war aus dunkelbraunem Leder. Auf der Vorderseite war eine rote Rune. Ein großer Kreis mit drei sich in einem Dreieck kreuzenden Strichen. Seine Hände waren feucht, als er sich auf sein Bett legte und das Buch öffnete. Verwirrt stellte er fest, dass es weder Inhaltsverzeichnis noch überhaupt einen Buchtitel hatte. Es war mit roter Tinte in altertümlicher Schrift verfasst worden. Du, der du dieses Buch in Händen hältst, wisse, mit dem heutigen Tage wird sich dein Leben von Grund auf verändern. Deine Vergangenheit wird im Antlitz des magischen Feuers verblassen. Deine Augen werden sich nicht mehr von der Wahrhaftigkeit der Magie verschließen können. Mana wird in dir erwachen. Nicht jeder ist dieser Kraft gewachsen. Missbrauchst du sie, wird sie dich verschlingen wie die Nacht den Tag. Reichst du ihr die Hand, wird sie dich begleiten wie die Nacht, den Tag. Sei dir deiner Verantwortung auf dem Weg des Feuers bewusst. Handle selbstlos oder verbrenne in den Flammen deines Eigensinns. Quinn war so gebannt von den Worten des Buchs, dass ihn die Käuzchen, die ihre Lieder an den Mond anstimmten, daran erinnern mussten, es zur Seite zu legen. Schon in wenigen Stunden würde ihn der Hahn mit seinem allmorgendlichen Schrei in sein anderes, sein verhasstes Leben zurückwerfen. Mit seinem ersten Schritt in die Schmiede wusste Quinn, daß sein gestriger Moment der Zuversicht und Hoffnung ein jähes Ende gefunden hatte. Bordwin war heute besonders übellaunig und ließ es an ihm aus. Die anfängliche Freude, Magie erlernen zu dürfen, wich schon bald einer ernüchternden Erkenntnis. Die Zweifachbelastung durch die tägliche Sklavenarbeit für Bordwin und das abendliche Lesen wurden zu einer echten Herausforderung für Quinn. Die Kraft seines Manas machte die harte Arbeit zwar ein wenig erträglicher, dennoch war er abends so hundemüde, dass er kaum noch die Augen offen halten konnte. Zudem fühlte er sich nicht selten von dem vielen neuen Wissen im Buch überfordert, so dass er oft von Selbstzweifeln geplagt wurde. An jedem weiteren Tag schwanden Hoffnung und Kraft ein bisschen mehr. Er spürte nur noch so wenig von seinem Mana, dass er sich immer öfter fragte, ob es alles nur Einbildung gewesen war. Frust, Müdigkeit und Erschöpfung wiederum wurden so drückend, dass er wieder häufiger Fehler bei der Arbeit beging, was mehr Prügelstrafen nach sich zog und ihm täglich einen neuen blauen Fleck einbrachte. Das Buch wurde zu seinem Strohhalm, an dem er sich festklammerte. Es gab ihm Mut und sorgte dafür, dass der Hoffnungsfunke nicht gänzlich zum Erlöschen kam. Am Tiefpunkt der Woche angelangt, las Quinn die für ihn entscheidenden Worte. Zweifel und Überforderung werden deine anfänglichen Gefährten sein, die dir zeigen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Denn wo kein Zweifel, da kein Glaube, wo kein Glaube, da keine Hoffnung, wo keine Hoffnung, da kein Feuer, wo kein Feuer, da keine Magie. Möge das magische Feuer dein Begleiter gegen die ewige Kälte sein. Die Worte brannten sich förmlich in Quinns Kopf ein. Sie ließen keinen Platz mehr für Zweifel, sie verwandelten den Hoffnungsfunken in ein loderndes Feuer der Hoffnung. In der Nacht, bevor er endlich wieder zu Marten durfte, fand er kaum Schlaf. Viel zu aufgeregt war er wegen des kommenden Tages. Was ihn wohl erwarten würde? Er drehte sich von einer Seite auf die andere und wieder zurück, bis er irgendwann zumindest in einen kurzen Halbschlaf verfiel. Noch vor dem ersten Schrei des Hahns war Quinn schon wieder hellwach. Keinen Augenblick länger hielt es ihn mehr im Bett. Während er sich erwartungsvoll auf den Weg zu Marten begab, schlief Wolter noch unter seiner schweren Nebeldecke. Nicht nur einmal wäre er beinahe über einen Stein oder ein herumliegendes Stück Holz gestolpert, so dicht war der graue Dunst. Als er nach einer ganzen Ewigkeit endlich, endlich vor Martens Tür stand und klopfte, hörte er tappende Schritte näher kommen. Ob Marten wohl Besuch hatte? Unruhig wippte Quinn von einem Bein aufs andere. Die Tür ging auf, doch es war keiner dort. Seltsam. Quinn sah sich verwirrt um, da hörte er von unten eine motzige Stimme. »Du bist zu früh! Warte hier!« Ein Wesen, nicht viel größer als ein Kleinkind, starrte ihn mit zusammengekniffenen Froschaugen an und deutete mit einem seiner olivgrünen Spinnenfingern auf ein Zimmer zu seiner Linken. Seine grüne Haut und sein faltiges Gesicht ließen ihn wie einen verschrumpelten Apfel wirken, nur eben mit Schweinsnase. Aus seinem verkniffenen Mund ragten nadelspitze Zähne. Die Schürze, die er trug, war in einem vorherigen Leben möglicherweise einmal weiß gewesen. Mittlerweile wurde das dreckige Grau nur noch von dreckigeren, rußigen Handabdrücken unterbrochen. Die neugierigen Blicke Quins schien er gepflegt zu übersehen. Wahrscheinlich war er es gewohnt, von Fremden gemustert zu werden. Er tappte wieder davon in das Zimmer auf der rechten mit der großen Rune. Ein Knarren, ein Poltern und das Wesen war verschwunden. Außer dem sachten Klingen der Glöckchen an den Feuerfängern, die im Zug eines nicht vorhandenen Windes hüpften, war alles still. Etwas verunsichert ging Quinn in den Raum, den ihm das Wesen zugewiesen hatte. Deutlich geräumiger als Martens Arbeitszimmer war die dunkle Holzverkleidung an den Wänden, auch hier mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Direkt vor Quinn standen ein großer Sessel aus schwarzem Leder und ein fein gemusterter Schemel. Der Raum wurde von schweren Kerzen auf einem großen, hölzernen Kronleuchter in warmes Licht getaucht. Unter dem Kronleuchter lag ein riesiges, schwarz glänzendes Fell von einem bärenartigen Ungetüm mit Samtkopf, in dessen Augenhöhlen kleine, rote Flammen glommen. Quinn schauderte es bei dem Gedanken daran, einer solchen Bestie in den dunklen Wäldern Gorkas über den Weg zu laufen. In der Wand zu seiner Linken waren in Messing gefasste Flammengläser eingelassen, durch die der Schein der ersten morgendlichen Sonnenstrahlen den Staub zum Tanzen brachte. Zwischen den Fenstern standen zwei menschenhohe Pflanzen, eine Orchidee, deren Wurzeln sich bewegten und deren Blüten die Farbe änderte, und eine Palme mit blutroten Blättern, deren Krone in einem fleischfressenden Schlund endete. Auf dem Sims des Kamins, in dem duftendes Holz im Feuer knackte, war eine Sanduhr aufgestellt, in deren Inneren eine grünblaue Masse zähflüssig von unten nach oben tropfte. Quinn ging zu dem Sessel, legte das ausgeliehene Buch auf die Lehne und setzte sich. Neugierig beobachtete er die Orchidee. Je länger er hinsah, umso fester war er davon überzeugt, ein Muster in ihrer Farbänderung zu erkennen. Es musste etwas mit seinen Empfindungen zu tun haben. Nachdem er sich erschreckt hatte, weil die fleischfressende Palme über einem Insekt zusammengeschnappt war, färbten sich ihre Blüten mit einem Mal grün-blau. Während er sich von dem kurzen Schrecken erholte, wich die kalte Farbe einem Gelbton und sobald er sie angrinste, verfärbte sie sich in ein sattes, warmes Orange. Quinn fand zunehmend Gefallen daran, die Orchidee zu untersuchen, als er die maulige Stimme des Zwergs hörte, die sich dem Raum näherte. »Mein Meister erwartet dich!« Quinn schaute den kleinen grünen Mann neugierig an. »Also gut, bringen wir es hinter uns! Was geht dir durch den Schädel?« quiekte er aufgebracht. »Bist du... bist du ein... Äh, Ork?« Grundgütiger, nein! Ein Org? Ein Org? Hast wohl noch nie einen Org gesehen, was? Ich bin ein Goblin, du Zauberspruchvergesser! Hast du schon mal von einem Magier gehört, der einen Org als Gehilfen hatte? Wo würden wir denn dahin kommen? Aber wahrscheinlich ist selbst ein Org zu mehr zu gebrauchen als du! Org? Ork! Ork. »Ich zeig dir, wo der Org wandert. Zö! Und jetzt schlag keine Wurzeln hier. Na los, beweg dich. Meinen Meister lässt man nicht warten.« Er stapfte kopfschüttelnd voran. »Ein Org, Ein Org, Unfasslich! Der hier hat vielleicht Orkverstand, wenn mich einer fragt. Aber mich fragt ja keiner.« die letzten Worte des Goblins gingen in unverständliches Gebrabbel über, so daß Quinn kein Wort mehr verstehen konnte. Wahrscheinlich auch besser so, dachte er. Ah, da bist du ja. Schön dich zu sehen. Marten begrüßte ihn gutmütig lächelnd im Arbeitszimmer. Ich hatte dich nicht so früh erwartet, aber nun habe ich Zeit für dich. Mit Orin, meinem treuen Helfer, hast du wohl schon Bekanntschaft gemacht. Ich habe ganz vergessen, euch einander vorzustellen, wie unhöflich von mir. Orin begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue. Sollte ich jemals verhindert sein, wird er dir sicher gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Quinn war sich da nicht ganz so sicher, ob ihm der Goblin wirklich gern würde helfen wollen. »Hat dich das Buch zu einer Entscheidung geführt, mein junger Freund?« »Ja, ich möchte den Weg zum ersten Kreis der Magie beschreiten,« antwortete Quinn aufgeregt. »Dann sage mir, warum willst du den Weg des Feuers beschreiten?« Martens Miene blieb vollkommen ungerührt. »Um zu lernen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Wem gilt deine Gerechtigkeit? Allen. Welches Verhältnis zu deinem Mana willst du aufbauen? Es soll mein engster Freund werden. Zweifelst du an deinen Fähigkeiten? Zweifel sind meine stetigen Begleiter.« »Nun gut, Junge.« Ein leichtes Lächeln zeichnete sich auf Martens Gesicht ab. »Du scheinst das Buch gelesen und verstanden zu haben. Kremple also deinen rechten Ärmel hoch, damit ich dich der Magie des Feuers übergeben kann.« als Quinn seinen Unterarm vom Stoff befreit hatte, legte Marten Zeige und Mittelfinger auf Quins Handgelenk und murmelte etwas in einer unverständlichen Sprache. Quins Körper wurde warm und für einen Augenblick pulsierten seine Adern dunkelrot. Nachdem das Glühen wieder erloschen war, blieb nur noch ein daumengroßes, tiefrotes Symbol zurück. Ein Kreis mit drei sich in einem Dreieck kreuzenden Strichen. »Die Rune auf dem Buch«, stellte Quinn fest. »Da wir nicht viel Zeit haben, werden wir deinen freien Tag dazu nutzen, dich im Umgang mit deiner Kraft und der Alchemie zu schulen. Für den Rest der Woche gebe ich dir Bücher mit, die du bis zum nächsten Unterricht zu lesen hast.« »Nur so können wir daran arbeiten, dein angelesenes Wissen in Übungen umzusetzen.« Quinn nickte eifrig mit dem Kopf. Er wollte unbedingt alles lernen, was es zu lernen gab, am besten so bald wie möglich. »Wie du in der vergangenen Woche bemerkt haben solltest, ist es sehr wichtig für dich, dein Mana nicht gänzlich aufzubrauchen.« um einen Zauberspruch zu erlernen, wirst du dein gesamtes Mana benötigen. Erst wenn dir ein Zauberspruch in Fleisch und Blut übergegangen ist, du ihn förmlich im Schlaf beschwören kannst, wird er dich nicht mehr so viel Mana kosten. Um dein Mana anzureichern, brauchst du Schlaf. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, und glaube mir, wenn ich dir sage, dass Schlaf in nächster Zeit für dich ein Fremder sein wird, benötigst du eine Ausweichmöglichkeit, die den Schlaf ausgleicht. Kornbeerenmilch Kornbeerenmilch passte Quinn sehr gut. Er mochte ihren Geschmack, aber vor allem mochte er ihre Wirkung. Aber wo sollte er nur so viel davon herbekommen, dass es für die nächsten Wochen reichen würde? Von seinem mageren Lohn konnte er sich gerade genug zu essen kaufen. Die meisten Zutaten für die Kornbeerenmilch sind sehr leicht zu beschaffen, da sie fast überall wachsen. Hatte Marten seine Gedanken gelesen? Kornbeeren findet man auf jeder Wiese. Es gibt sie deshalb auch in rauen Mengen für wenige Halbedelsteine bei den Händlern auf dem Markt zu kaufen. Das größere Problem ist hingegen die Milch der Lunarillis, der zweitwichtigste Bestandteil der Kornbeerenmilch. Wie du dank deiner kleinen Wochenstudien wissen solltest, ist der Mond einer der beiden magischen Kraftpole. Scheint er, entfaltet die Lunarillis, wie viele andere magische Pflanzen und Wesen, besondere Eigenschaften. Ist dir in Gorka etwas aufgefallen? Quinn war sehr viel in Gorka aufgefallen, das anders war, als er es kannte. Was Martin nun aber genau meinte, war ihm nicht klar. Er schüttelte den Kopf. Der Mond! Er fehlt, zumindest die meiste Zeit. Die Magier, die den Bannkreis um Gorka gezogen haben, haben versucht, den Mond wegen seiner gewaltigen magischen Kräfte innerhalb der Kolonie zu verdunkeln. Glücklicherweise war es ihnen nur möglich, ihn während seiner schwachen Mondzeiten zu verbannen. Es ist ihnen allerdings nicht gelungen, den Vollmond zu bezwingen. »Während keiner anderen Zeit des Monats wird so viel Magie in magischen Lebewesen entfacht wie bei Vollmond.« Marten nahm einen Folianten aus dem Bücherregal. Quinn beobachtete ihn, wie er ihn aufmerksam durchblätterte, bis er gefunden hatte, was er suchte. Er deutete auf das Bild eines Strauchs. So sieht die Lunarillis fern des Vollmondes aus. Die Pflanze hatte etwas von einem Spinnennetz, deren einzelne Fäden wie feine gläserne Strohhalme wirkten. Nähert sich der Mond seiner vollen Größe an, füllen sich die Halme der Lunarillis mit Milch. Bei Vollmond erreicht sie ihre ganze Fülle. Dann sind die Halme bis zu fünffach so dick wie sonst. Nun gibt es allerdings ein weiteres Problem, das die Ernte erschwert. Man kann die Lunarillis ausschließlich ernten, wenn man sie mitsamt der Wurzel ausgräbt, da sonst die Milch ausläuft und sie somit ihre magischen Kräfte verliert. Die Wurzel wirkt also wie eine Art Pfropfen, der die Milch unter Verschluss hält. Martin zeigte Quinn ein weiteres Bild im Buch, das die Lunarillis mitsamt ihrer Wurzel im Schein des Vollmondes zeigte. Er blickte ihn durchdringend an, bevor er erneut zum Reden ansetzte. Eigentlich ist es noch viel zu früh für dich, doch ich befürchte, wir haben keine andere Wahl. »Ohne Kornbeerenmilch können wir nicht mit deiner Lehre beginnen. Wir brauchen also unbedingt ein paar Lunarillis und heute Nacht ist Vollmond. Ich möchte ungern bis zum nächsten warten. Auch wenn es nicht ganz ungefährlich für dich ist ohne Magie, »Werden wir gegen Mitternacht das Lager verlassen müssen, um auf die Hochebenen von Volta zu gehen, wo die Lunarillis in Unmengen wächst.« Ein aufgeregtes Kribbeln durchflutete Quinn. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft würde er die Siedlung verlassen. »Bis der Vollmond aufgeht, ist es allerdings noch eine Weile hin.« Deshalb schlage ich vor, daß du zurück in deine Hütte gehst und ein wenig schläfst. Du brauchst all deine Kraft. Nimm ruhig etwas Mondraunensaft zu dir, falls du nicht schlafen können solltest. Ich werde dich zu gegebener Zeit abholen.